0: Привет! Меня зовут Кристина Вазовски, и это не провал. Короче, такая история. Эпизод подкаста, который я должна была сделать на этой неделе, мне не очень понравился, поэтому выкладывать я его не буду. Зато мне понравилось интервью, которое взяла у меня Анна Раченко для своего подкаста «Прорыв». Это одно из немногих интервью, которое, правда, ничего... Поэтому я решила поделиться им с вами. Там я говорю про работу в Лондоне, про работу в галерее, про свой фильм, про подкасты. И вообще самые свежие апдейты из своей жизни выдаю вам. Так что послушайте, если вам это интересно. Либо ждите следующей неделе, когда у меня будет абсолютно бомбический выпуск, который снесет вам голову. Короче, такая вот ситуация. Всех целую, всех люблю.
1: Пока-пока. Дорогие друзья, всем добро пожаловать на наш очередной познавательный, увлекательный, надеюсь, что развлекательный тоже, прямой эфир в формате интервью, на который я приглашаю людей из самых разных областей творческой индустрии. Сегодня у меня в гостях будет замечательная режиссер. Мы об этом сегодня еще будем говорить, как ее угораздило вообще стать режиссером. Арт-директор, не знаю, в прошлом или в настоящем тоже. Кристина работала в арт-галерее в Лондоне, продавала и руководила всем, что было наполнением галереи современного искусства. Учится в Сант-Мартинсе. Это самый престижный арт. Колледж в Лондоне, да, и, наверное, во всем мире один из самых престижных. И также Кристина ведет аж три подкаста. Я еле справляюсь с одним, она делает три. Не знаю, как она это делает, честно, но я думаю, сегодня мы у нее тоже спросим.
0: Боже мой, я прям зарделась от такого приветствия. Я сидела, слушала, такая: "О боже мой, правда, правда, это все я?" Но на самом деле, конечно, когда кто-то другой про тебя рассказывает, звучит гораздо круче, чем на самом деле.
1: Вот, ты же говорила, что нужен специальный человек, который тебя представляет. Я считаю, нужно просто, знаешь, назначать по дням своих всех друзей и знакомых. Так, сегодня ты отвечаешь за мои представления, завтра ты.
0: Нет, ты супер справилась. Я реально, Аня, буду спросить тебя. Всегда это дело для меня, для всех мероприятий.
1: Еваком я готова. Кристина, слушай, я так и чуть-чуть действительно про тебя рассказала, и у меня действительно в личке, вот в этом окошечке для вопросов было реально дофига вопросов, как, как она это сделала, как она никогда в жизни не снимала, а потом начала. И я про это обязательно спрошу. Но еще было много вопросов про современное искусство, поэтому я хочу начать немножечко с твоего бэкграунда. Расскажи, пожалуйста, как ты начала быть вообще арт-директором, как тебя занесло в галерею и почему это прекратилось.
0: Боже мой, это на самом деле такой сложный вопрос, как меня туда занесло. Я вообще переехала в Лондон, потому что я хотела заниматься современным искусством. Но не в качестве художника, а именно в качестве куратора. Я вообще думала, окей, где вообще можно в мире заниматься современным искусством? После небольшого ресерча я поняла, что это либо Нью-Йорк, либо Лондон. На самом деле все остальное — это уже, ну, как бы так себе. Я Нью-Йорк не очень люблю, и я никогда не была в Лондоне, поэтому я решила, что я поеду в Лондон, переехала сюда, никогда здесь раньше не бывав сразу с чемоданами, потому что решила, что иначе, если вдруг я съезжу, мне не понравится, это будет очень обидно, поэтому я решила не оставлять себе выбора и влюбилась в этот город с первого дня.
1: А как ты оказался в той галерее, где ты работала в итоге?
0: Я хотела поработать в галерее, я хотела работать именно в галерее современного искусства, и у меня был важный параметр, что я хотела, чтобы искусство в ней мне нравилось. Это, на самом деле, чуть сложнее, чем кажется со стороны, потому что в Лондоне очень много галерей, но в Лондоне очень много, ну, я не сказала бы не очень хороших галерей, но галерей, которые не отвечают моему представлению о прекрасном. Поэтому я... Просто направила им приколы в CV, у них не было никаких вакансий. Я сказала, что я классная и что давайте поговорим с вами, потому что я хочу у вас работать. Они меня пригласили пообщаться, мы с ними пообщались, и они сказали, что у них нет денег. Я сказала, ну пофиг, <laughs> я готова. Они сказали, деньги появятся через, типа, два месяца. Я сказала, окей, я готова поработать за копеечку, буквально копеечку, просто чтобы понять как-то. Нравимся мы друг другу или нет. И когда у них появился founding то есть когда у них появилось спонсорство от государства, мне начали платить как адекватному человеку.
1: Слушай, что для тебя прекрасное современное искусство?
0: Боже мой, это так сложно объяснить на самом деле, хотя вроде бы я, моя профессия — это как раз объяснять, что такое прекрасное современное искусство, а что не прекрасное. Для меня это то, что вызывает, наверное, во мне эмоцию, потому что почему я люблю современное искусство больше, чем классическое? Потому что, несмотря на то, что форма может быть более абстрактной, казалось бы, менее понятной, чем условный какой-нибудь классический пейзаж, оно говорит со мной на одном языке, на одном языке визуальном, на одном языке каком то чувственном зачастую.
1: Как раз если оно говорится со мной на одном чувственном языке, мне кажется, это хорошее искусство. Класс. Потому что мне кажется, что действительно у меня, по крайней мере, многое современное искусство, оно как раз не вызывает эмоций. Оно очень сильно направлено на твои интеллектуальные усилия, да то есть если ты их не применишь, ты ничего не почувствуешь. И мне очень кайфово, когда я вдруг встречаю что-то, что вызывает у меня именно эмоциональный отклик первичный. Это очень, это очень круто. Можешь, пожалуйста, немножко рассказать, как вообще это устроено изнутри? Как в галерею попадают художники, как вы их отбирали, как этот процесс был организован?
0: Смотри, у нас некоммерческая галерея, мы не продаем искусство, мы делаем это non-profit, то есть некоммерческое artist-run space. Это такое искусство ради искусства. Как туда попадают художники? На самом деле, зачастую, я сейчас всех расстрою, художники, которые к нам попадают, их Все знают, к ним присматриваются, ходят на graduation шоу, как-то там знакомятся. Через много лет, возможно, смотрят еще на какие-то шоу. И только после этого начинаются
1: какие-то разговоры о персональной или групповой выставке. Для тех, кто не знает английский, я просто поясню, что это выставки, которые организуются, когда ты выпускаешься, заканчиваешь там колледж или университет. Это ваша выпускная выставка, на которую приглашают разных кураторов и всяких классных людей.
0: Как, наверное, все какие-то творческие единицы, у нас, условно, есть... Два типа шоу, которые приведут нам новую аудиторию, на которых мы поднимемся чуть-чуть, и есть, когда мы помогаем кому-то помладше. И это всегда одно за одним идет. То есть сначала какой-то более известный, наверное, чуть более крутой, чем, возможно, наша галерея художник у нас
1: выставляется, и потом мы берем
0: кого-нибудь помоложе, но ну, кто нам кажется интересным.
1: То есть вы чередуете таких более известные имена и потом даете шанс кому-то помоложе, помладше, так скажем. Какой шанс у людей, которые ничего не заканчивали в Лондоне, в Нью-Йорке, у них не было выпускных выставок, но они вот как ты хотят там отправить PDF-очку и сказать «я классный, возьмите меня». Это вообще возможно? И кому тогда это отправлять?
0: Я думаю, что это вообще супер возможно. Просто вопрос в том, что если ты, например, художник, это один процесс, что ты должен организовывать сам очень какие-то маленькие, большие штуки, ходить постоянно на всякие тусовки, с людьми знакомиться, что-то показывать. Это очень активный процесс, потому что какой бы ты ни был талантлив, талантливый человек, удивительно для меня было... Люди очень редко доверяют собственному вкусу, поэтому даже если кажется, что, окей, это классный чувак или это классная девочка, это очень сильные работы, зачастую люди, если не видят знакомых имен, даже кураторы, какие-то арт-директора, они такие, но если он идеи не выставлялся, так ли он хорош, я лучше не буду рисковать, я лучше возьму кого-нибудь с знакомыми лейблочками. Наверное, если ты хочешь быть куратором, то такая же история, ты должен ходить, ты должен что-то делать, ты должен тусоваться, ты должен выстраивать свой портфолио, знакомиться с людьми и, на самом деле, не боятся присылать свои ТВ, общаться, звонить. В Лондоне, например, любят, когда люди звонят, а я ненавижу звонить, но я звонила, у меня был список компаний, куда я хотела устроиться, список галерей, 50 галерей, Поскольку у них не было вакансий, я собрала телефоны со всех сайтов, позвонила лично каждой галерее, сказала, кому мне лично отправить, как зовут этого человека, дайте мне, пожалуйста, имейл, кто отвечает за эту штуку. И тогда мне дали личный имейл с именем, и когда ты пишешь мне условно говоря, «Инфо, привет», а «Аня, привет», «Меня зовут Кристина», и находишь еще человека на LinkedIn,
1: и что-нибудь аккуратненько так вставляешь, это ценится гораздо больше, чем рассылка с вам. Да, однозначно. Так что, друзья, все, всем совет. Старайтесь, да, изначально получить именно личный контакт. Если вы можете где-то заранее познакомиться, тоже отлично. Как у тебя вообще с нетворкингом и с знакомством с незнакомыми людьми?
0: Я вообще раньше терпеть это не могла. То есть, когда мне нужно было кому-то позвонить, написать, я вообще не знала, что писать. У меня какая-то дисграфия, и, во-первых, она увеличивается, когда я волнуюсь. Поэтому даже если я могла четыре раза перечитать имейл, там все равно потом находила пять грамматических ошибок. Я такая, боже мой, Кристина, ну как можно было написать такую фигню? Но что мне помогает, это как-то отстраиваться от этого всего и, например, сразу писать многим людям, не спам, но именно многим, чтобы не фокусироваться на одном конкретном контакте, и когда тебе отказывают, чтобы не принимать это слишком близко к сердцу. Но что отказывать будут, ну, всегда какой бы ты ни был классный.
1: Да, однозначно. А скажи, пожалуйста, а почему ты в итоге, я не знаю, как, как ты вообще передумала быть в современном искусстве, или ты пока в процессе размышлений, но в итоге из галереи ты ушла, я так понимаю, да, и сейчас занимаешься другими вещами?
0: Я из галереи ушла несколько недель назад, три недели назад, я уже забыла, потому что это, на самом деле, было сложное решение, потому что мне очень нравилась моя работа, и мне очень нравились мои коллеги, и это очень классная галерея, все welcome, я... ссылочка такая в описании. Она называется Assembly Point, и я сегодня как раз пойду туда на открытие сразу после нашего эфира, вот на нов- новой выставке. Почему я ушла? Потому что я поняла, что я на работе думаю о подкастах. На работе, на галерее я начинаю заниматься подкастами. Я поняла, что это не очень красиво и, ну, по отношению к моим работодателям, когда я действую недостаточно эффективно, и не так и мне хотелось, и занимаюсь какими-то своими делами. Поэтому я просто сказала, ребят, царян, наверное, нам лучше с вами как-то потому что я сейчас очень увлечена другими делами, и они все поняли, и они очень классные и дружелюбные, и мы с них в супер отношениях, мы вообще
1: друзья там со всеми навек. Класс. Слушай, а какие у тебя были ощущения, вот когда ты на протяжении нескольких лет да, вкладываешься в какое-то направление, говоришь себе так, я хочу быть классным куратором, я хочу там разобраться в мире современного искусства, в общем, туда идешь, 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 и в какой-то момент что-то другое тебя увлекает. Как происходит процесс принятия этого решения, что, наверное, вот эта вторая вещь, пересиливает, манит тебя слишком сильно, и каково это принять вот это решение, отвергнуть, как будто вот эти годы вложенные в одно направление, перейти в другое?
0: Ну, для меня это, в принципе, очень сложно, просто из-за моих человеческих особенностей мне очень сложно перестраиваться к себе новой. Но, во-первых, я просто о современном искусстве, я не думаю так, что я это как бы отвергла, потому что я до сих пор продолжаю это изучать. Я до сих пор хожу на какое-то большое количество выставок еженедельно, потому что это мне нравится, я это очень люблю, это мое, не знаю, мой сфера персонального интереса. Тем более, мне кажется, разбираться в искусстве — это никогда, в принципе, не лишнее. Сейчас я занялась режиссурой, но я считаю, что бэкграунд в современном искусстве очень помог мне без знания синематографии, какой-то теории, выстроить, например, неплохие кадры.
1: Я, кстати, тоже, когда вчера делала анонс, я там делаю там коллажик из этих кадров, я думаю, нифига себе, я, человек действительно не держал до этого в руках камеру, прям не верится, это очень интересно. Расскажи тогда чуть-чуть про свою учебу в Сент-Мартинс, если ты не против.
0: Я поступила в Сент-Мартинс, я там до сих пор учусь, я как раз до того, как я к вам пришла, я пришла оттуда. У меня была лекция с ребятами из State, State Modern, это такой большой классный музей, группа музеев, точнее, в Англии, мой самый любимый, они нам рассказывали про диджитал как раз, как диджитал и музеи сейчас работают вместе. Было очень интересно. Я учусь там на направлении критика культуры и кураторства. Это про современную культуру в общем, с базой в истории культуры и во многом про современное искусство. И это прикольное, классное направление. Мы учимся полтора дня в неделю, так что...
1: Магистратура в Англии. Это бакалавр. это не магистратура, это бакалавр, бакалавр. окей. Бакалавр полтора дня в неделю. Да,
0: то есть если вы хотели высшее образование, но не хотели учиться, вам туда. Вообще в Англию, в принципе, вам в Англию похоже. Там классный красивый кампус, там очень классные люди. Там бывают очень классные лекции, бывает очень скучная фигня, как, наверное, и везде. Я, в принципе, довольна этим экспириенсом, ну, то есть этим, в принципе, опытом и пребыванием там. Наверное, если бы я поступала сейчас, я бы подумала бы еще раз, хотя мне там, в принципе, очень нравится.
1: Как это теперь сочетается с твоей практически новой деятельностью?
0: Ну, смотри, на самом деле классно сочетается, потому что на следующей неделе у нас будет лекция по подкастингу, а на прошлой неделе мы тусовались в VR-шлемах на занятиях. Как бы, чтобы вы понимали, учеба в Англии полтора дню неделю, день ты в шлеме, VR играешь и смотришь видео с львами на YouTube, а второй день ты как бы пытаешься сделать быстрый подкаст.
1: Ага. слушай, это супер. Про подкасты. Давай немножечко расскажем, какие они у тебя, чем они отличаются, и какие у тебя здесь Наполеоновские планы в этой области.
0: У меня три подкаста, как они сказала. Мой основной, главный первый ребенок, это называется подкаст Это провал. В нем я приглашаю всяких классных людей. Сегодня выйдет, можно я прекламирую? Сегодня будет выпуск с этой женщиной. Вы офигеете, я вам гарантирую сто процентов. Все, что вы сейчас можете предположить какие-то темы, это не так. Вы никогда не догадаетесь, про что будет выпуск с Аней. Я сейчас как раз чуть-чуть его зашлифую, домонтирую, выложу. Они, надеюсь, тоже выложат за тебя анонс. Вы его полюбите. Я там разговариваю с разными людьми о провалах. Это иногда более классические интервью, иногда это монологи, иногда это какие-то более социальные штуки. В общем, советую его послушать, потому что, ну, себя не прорекламируешь, потом не уснешь. Но я его очень люблю, потому что это такой, наверное, подкаст, который нам позволяет принимать себя
1: чуть-чуть получше. Да, на самом деле, я просто пару слов скажу, что, по-моему, это такой классный концерт, знаешь, в мире, где все вечно рассказывают про какой-то успешный успех и про то, как все у всех гладко и прекрасно получается во всех сферах. И иногда так приятно послушать, как у людей случается самые мощные факапы в их жизни, когда прям слушаешь такое «Ой, как хорошо, я, я не самый неудачник». Так что это классный концерт.
0: Я тоже так себя чувствую, а, боже мой, и человек вот через это прошел, и он окей, тогда я вообще не буду рассказывать про вот это то, что со мной случилось в третьем классе, а я до сих пор волнуюсь. Но это реально позволяет другим людям принимать себя получше. Еще один подкаст он называется Кристина Добрый день. Название не имеет никакого отношения к содержанию, но это гениальный брендинг. Это подкаст о подкастах. Я туда приглашаю других подкастеров, разговариваю с ними об их подкастах. Такая вот тавтологичная штука, но довольно забавная. И у меня тоже уже растет аудитория. И удивительно, она приближается к аудитории. Это провал. И я такая, о боже мой, кому-то интересно слушать подкастера от подкастера про подкастеров?
1: Огонь. Мне кажется, на самом деле, очень интересно. Я вот прям собираюсь его скоро начать слушать, потому что ты туда приглашаешь очень классных людей, которых все, все слушают, кто вообще любит подкасты. И мне кажется, это очень интересно, знаешь, послушать про кухню всего этого процесса, потому что очень часто ведущий подкаста, он остается в тени немножко. Даже не немножко, а довольно сильно. И поэтому очень классно узнать подробнее, что там за этим стоит.
0: Да, и тогда просто, если вы, например, хотите делать подкаст свой, это вообще, мне кажется, must-have, потому что в последнем выпуске мой гость выдал реально 60-страничный мануал для подкастеров, который он там собирал бесконечное количество времени, и я такая, черт, как ты вообще делишься этим? Поэтому я сделала рассылку, вдруг свою завела, и люди теперь, только подписавшись на мою рассылку, могут получить этот мануал, потому что кто-то же должен быть хитрым среди нас. Третий подкаст называется Am I gonna die? Игра слов. Это подкаст про то, как я готовилась к Гану. Он чуть-чуть там стал на стоп, потому что у меня произошел некоторый эмоциональный брейкдаун в какой-то момент, и я поняла, что я сейчас умру реально. Но я уже записала несколько выпусков и новых, и продолжила с того дня, где я остановилась. Но вы все равно можете присоединяться, там есть что послушать.
1: Давай сразу отсюда тогда перейдем к Am I gonna die, потому что это как раз название последнего подкаста. Друзья, там Кристина, собственно, ведет аудио-дневник, да, про то, как она готовится к своему документальному фильму. Вообще, мне кажется, вся твоя история про то, как ты начала снимать этот фильм, вот ты до этого сказала, там, переходите на мой сайт, который не существовал до вчерашнего дня, мне кажется, это вот тоже как такой эпиграф. Судя по всему, ко многому, что ты делаешь, и что у меня вызывает большое восхищение, потому что раньше мне казалось, что у меня такой маленький лаг между идеей и действием, но, по-моему, у тебя он еще меньше. Можешь рассказать, как, как ты вообще решилась? Ты никогда не занимался кино, почему и почему такая тема?
0: Как придумалась тема? Придумалась тема абсолютно никак, как, наверное, придумывается темы нормальных проектов, потому что я просто два года назад была, чуть побольше, два с половиной года назад, с и с мамой я ездила в поездку в Африку. Ну, как, знаешь, такой туристический трип, объединение семьи раз в год на Новый год. Мы съездили в Гану, и там в Гане есть такие классные, называются они фэнтези коффинс, фантазийные гробы, гробы в форме очень разных всяких предметов, например, в форме огромного льва, в форме бутылки пива, в форме ботинка, просто погуглите. Фэнтезий. В Англии,
1: кстати, тоже есть такая фирма. Да, это
0: потому что это все ганские чуваки, здесь очень... сам в Ганглии очень большое ганское комьюнити, самое большое за пределами, собственно, Ганны. Поэтому здесь как бы импортируют. Вот эти гробы я увидела и подумала, боже мой, если эти ребята делают такие гробы, у них, наверное, какое-то совершенно другое отношение к смерти. Тогда я себе пообещала, что я вернусь, сниму фильм, и почему-то полгода назад решила, что пришло время. Я не знаю, почему, потому что опыта у меня не появилось ровно никакого с того момента. Но я просто взяла и сказала, окей, я еду снимать, пофиг.
1: А что тебя в этой теме зацепило? Почему тебе стало интересно именно про отношения к смерти порассуждать?
0: Ну, мне кажется, это такой базовый вопрос интересный. Жизнь, смерть, рождение. И еще меня очень возбуждают табуированные темы. Если вы, например, послушаете мой подкаст, вы сможете это понять. Мне нравится говорить о том, о чем люди боятся разговаривать или о чем они чувствуют некомфортно. Поэтому смерть, с одной стороны, это какая-то понятная тема, куда эксплорить, да, куда изучать. А с другой стороны, люди ее боятся, поэтому я такая: да, я возьмусь.
1: Расскажи теперь, как, как это происходило. Вот ты говоришь: так, хорошо, пора, кажется, я хочу поехать в Ганну снимать кино. Так как я думаю, что ребята не слушали твой подкаст, давай вкратце расскажем, как это было. Какие были твои дальнейшие действия?
0: Что я сделала? Окей. Okay. Надо снимать фильм. Я решила снимать фильм. Я поговорила с друзьями, которые чуть больше этом понимают. У меня есть несколько знакомых режиссеров. Они сказали, что идея, конечно, больная, но тебе точно нужен э, звуковой чувак с собой. Потому что у меня был ограниченный очень бюджет. Я не могла с собой привести как бы всю лучшую команду. Я поняла, что я могу привести максимум с собой одного человека. Нужен был звукач. Я поговорила со знакомыми, через 10 минут, через три рукопожатия мне нашли Колю Александрова, я теперь называю его всегда по имени и фамилии, потому что в одном интервью я назвала его по имени, он обиделся, поэтому Коля Александров. Мы договорились, мы поговорили, я его забыла спросить, что он умеет, что не умеет, но с другой стороны, даже если бы он мне сказал, что он умеет, что не умеет, я бы все равно не поняла, что это значит, потому что писать звук для подкаста и писать звук для фильма чуть-чуть
1: разные вещи. А можешь в двух словах объяснить, почему так было важно именно звукача с собой повести, когда ты могла выбрать всего лишь одного человека?
0: Потому что, опять же, что мне сказали, и что я поняла, что правда. Что, на самом деле, для документального кино чуть-чуть другой спрос, чем для кино игрового. Документального кино важен условный сюжет и важен, на самом деле, звук. Потому что картинку могут простить почти любую. Но если у тебя очень плохой звук, твой фильм просто смотреть не будут, вот и все, Его сразу выключат, и до свидания. На самом деле, вы можете посмотреть какие-то примеры абсолютно диких картинок, невыносимых документального кино, которое при этом получало очень классные призы. То есть я на это посмотрела, я такая успокоилась чуть-чуть, поняла, что мне просто нужен чувак, который будет писать звук. А я уж там как-нибудь сама вот сниму что-нибудь. Вот. Я купила нам билеты на самолет сразу, и это было примерно за пять месяцев до поездки,
1: и забила. Еще до того, как вообще что-то планировать, с кем-то договариваться и прочее. А с
0: чем договариваться, вот ты мне скажи. О чем договариваться, с кем?
1: А, я не знаю, какой там сюжет. Я, 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 ну, то есть, наверное, там были какие-то герои, судя по кадрам по фотографиям. Там, там были герои, но герои они нашлись как бы на месте. То есть, я
0: решила, что чтобы снять фильм, я просто написала список: Что нужно туда в физике приехать это был первый пункт. Поэтому я взяла билеты:
1: сначала. Да, да,
0: сначала нужно приехать, потом, наверное, нужно что-то снять. И я поэтому взяла с собой камеру. Все остальное это уже
1: некоторая
0: вторичная история, потому что степ-бай-степ.
1: Супер, мне очень нравится такой подход. Но все-таки, то есть mm-hmm. ты не боялась, что ты туда прилетишь? Ну, то есть обратный билет тоже был? Или обратный билет, обратный билет был потому что у меня было всего две недели, у меня был ограниченный срок. Смотри, то есть у тебя было две недели, ты не боялась, что если ты заранее ничего не запланируешь, что ты такая прилетишь, окажется, а что там никого подходящего нет, и ты полетишь обратно? Нет, на самом
0: деле я начала, конечно, заниматься предпродакшем, я начала заниматься им за месяц, реально, до самой поездки. Я начала... Рулить себе каких-то фиксеров это был целый, огромный и сложный процесс. В итоге я нарулила себе команду. Еще из Лондона. Я наняла команду прямо в Гане. Я наняла себе вторую камеру, который <laughs> закончил местный университет, но я снимала лучше него. И он уволился через два дня. <laughs> так что весь футаж в фильме я сняла все-таки сама. У него был такой очень так, старый канон у... из которого вываливалась батарейка
1: каждые 30 секунд съемки. Oh my God. А скажи, пожалуйста, как ты в совершенно незнакомом месте искала команду?
0: Ну, это была на самом деле целая отдельная история, потому что что я делала? Я такая, окей, мне нужен фиксер. Я начала спамить в группе в Фейсбуке, там, I need a producer, такая большая группа, я не знаю, сидишь ли ты там или нет. I need a producer. Там 30 тысяч человек в Фейсбуке, это закрытая группа, и там все чуваки по всему миру ищут себя какую-то крю. Я-то написала, что мне нужен фиксер в Гане, у меня откликнулось два фиксера, они попросили рейд 300 долларов в день. Я такая, 300 долларов в день, класс, это бюджет всего фильма. Поэтому я начала спамить по хэштегам в инстаграме Gun Funeral Fashion, Gun Funeral. Начала спамить людям в комментариях на ютубе. Начала спамить на местных форумах. Что-то вроде, они и about death. Там типа, давайте поговорим с вами о смерти, напишите мне. Ну, что-то в этом духе. Это ничего не увенчалась успехом, я вам сразу скажу. Я просто потратила много времени с спаме незнакомым людям, а продагаемые очень странные вещи. Потом мне пришла в голову гениальная идея, которая на самом деле гениальная. Я написала в местную киношколу и написала «Привет, меня зовут Кристина, у меня своя продакшн-компани в Лондоне, потому что fake it till you make it, мне нужно татуха здесь набить». Я написала, что у меня продакшн-компани, что я себе нанимаю двух человек, которые должны мне помочь с организацией интервью в Гане вот на такие-то сроки. Это сообщение публиковали в группе в WhatsApp студенческой. Через два часа у меня было сто сообщений в WhatsApp от местных чуваков.
1: Слушай, на самом деле, мне кажется, это идеально. И очень многие недооценивают вообще контакты с университетами, с какими-нибудь колледжами, школами. Потому что люди, которые обучаются, они всегда жаждут практики, жаждут ввязаться в какой-нибудь проект. Особенно, если это продакшн-компания из Лондона в лице Кристины. На самом деле, это очень классная идея, да? У меня
0: был сайт. Теперь это сайт рассылки. У меня просто один
1: домен, и я там меняю периодически свои контуры. В зависимости от проекта такая у тебя либо продакшн-компания в Лондоне, либо галерея современного искусства, либо... Ну да-да-да-да, так и есть. Отлично. Давай поподробнее про все таки кто в итоге у тебя был. То есть ты нашла двух людей, фиксера и вторую камеру, да?
0: Да, я нашла двух людей. Первого звали Алекс. Он модель и занимается организацией похорон халтурка. То есть я организатор похоронной модели модель, это как бы одно и то же примерно. И он согласился работать, а там еще был такой пункт, что я написала в сообщении, что я буду платить 30 долларов в день за, за сутки условно работы. соответственно триста баксов за 10 дней съемочных. Потому что я посчитала, ну ладно, фиксер попросил 300, я просто в 10 раз снижу. Оказалось, что это примерно в 3 раза больше, чем надо было. Поэтому мне там пришлось еще передоговариваться с этими чумаками о том, что, знаете, 30 долларов — это был как бы старый прайс, давайте договоримся за 10. Ведь сейчас было чуть-чуть сложновато, потому что, когда люди видят уже одну цену, с ними очень сложно договориться на три раза дешевле, да. даже если это честный прайс. Это даже для тебя дерзко, мне кажется. Но было. я в итоге переговорилась. Молодец. Сначала я наняла одну девочку, потому что я решила поддерживать женщин в индустрии. У нас с ней не сложилось, она уволилась довольно быстро. Я сначала ей перевела деньги, она через 10 минут, она уволилась, но сейчас будет твист, но деньги вернулись мне, как ни странно. То есть, ребята, я перевела деньги в Ганну,
1: но мне да. их вернули. Magic. А почему она уволилась? Мне вообще интересно про все эти конфликтные ситуации, потому что чувак с раздолбанным Кэноном уволился, девочка уволилась. Что это были за ситуации и как ты, ну, это был какой-то конфликт или как ты вообще это разруливала?
0: Нет, на самом деле, это не был конфликт. С девочкой она уволилась еще до того, как я прилетела в Гану, потому что у меня был... я ей дала бриф, что мне нужно забронировать. Ну, мне нужно назначить 15 интервью. И, как вы понимали, мой бриф мне нужно было назначать с грибовщиками, с профессиональными плакальщицами, с смертельно больными людьми. Ну, то есть, примерно как бы бриф довольно любопытный. Она начала это делать. Мы с ней просто не сошлись, потому что я говорю: давай все делать по телефону, у меня нет денег платить за дорогу. Я говорю, у меня нет бюджета. Она говорит: это невозможно, невозможно. Но в итоге мы просто сошлись на вот этих моем внутреннем ощущении, что все возможно, и на ее внутреннем ощущении, что это не работает. Поэтому она уволилась, и я такая: Ну и слава тебе, Господи. И я дальше шла по списку людей, потому что у меня там еще было трехступенчатая ступень отбора из ста людей в WhatsApp. Это как бы отдельная история. Как ты это делала? У меня было три этапа интервью, потому что если у тебя есть 100 человек, которые хотят с
1: тобой работать, это довольно сложно. Как понять? если ты никого не знаешь, это просто имена? Были какие-то портфолио или как?
0: Нет, не, во-первых, в портфолио просить у них бесполезно, потому что... Они только учатся даже если они все закончили. То есть там стандарты индустрии такие, что даже не спрашивайте меня. То есть это как портфолио, это все дело десятое. И они еще, странно еще пишут. Ну, в плане странно, я не буду негативно коннотировать, но по-другому, чем, например, привыкли в Англии. Тебе просто пишут 10 холлоу подряд и начинают звонить. Или, например, пишут мадам Вазовский, please, please answer me. I want to work. Ну, b- no want не как я хочу, а как я не буду. И что-то в этом духе. <laughs> То есть там много фигни, и как понять, кто из них как бы адекватный, представлялось сложно, возможным. Было три этапа интервью. Первое, они все заполняли одну Google форму со своими контактами. Имя, фамилия, свободно ли они в эти даты, сколько им лет, какие у них скиллы, какое оборудование они имеют. И у меня был четкий дедлайн. Те, кто справился в этот дедлайн, и те, кто подходили по датам и так далее, я перенесла в следующий этап. Осталось там 80 человек. В следующем этапе им нужно было написать Три потенциальных героя с контактными именами и с описанием историй. Например, там мадам Анна Радченко потеряла шесть собак и так далее. Вот ее мобильный телефон, позвони ей. Как раз вот этот огромный Google Doc с контактными данными стал основой героев моего фильма. То есть на него мы ориентировались, когда обзванивали всех героев. Потому что я сказала: даже если я вас не найму за то, что вы предоставили контакты, я упомянула вас в титрах. И люди были с этим счастливы, если вы нас представить вот этому человеку. Вот так то у меня появились вот эти все собственные герои, которые у меня были в фильме. Потом из тех, кто справился в дедлайн, и тех, у кого были самые адекватные герои, и тех, кто показался неадекватным, таких было человек 20 я с ними созванивалась. Что отдельный разговор, потому что в Гане английский официальный язык, ну как бы нет, очень специфический акцент, английский тоже мой не родной язык, очень плохая связь, ничего не понятно, но более-менее я там чуть не умерла со всеми созваниваясь. У меня были назначены звонки 10 минут каждый, типа 15 минут на протяжении двух дней. Я более-менее отобрала чуваков. Так нашлись вот девочка, потом она отъехала, потом нашелся следующий чувак, он отъехал, потом еще, я вниз просто шла по таблице, снижая свои потребности, а потом вспомнила про чувака, который все вот эти вот неделю вот этих выборов отправлял мне просто видео с похорон, без слов. То есть не то, что Кристина, привет, посмотри, какой видео с похорон, он просто видео с похорон не отправлял.
1: Это как дик пик, только
0: коффин пик. Как бы коффин пик, условно. И я такая, короче, ладно, это странно, но он замотивирован. То есть, ты понимаешь, до отъезда мне осталось пять дней. Это сейчас смешно, но какой уровень отчаяния, когда ты уже вбухал фильм. Опять же, там мы можем поговорить про деньги, но фильм я вкладывала свои деньги. То есть такой типа: отвошлял денег, купил билеты, снял оборудование пять дней до съемки. теперь что у тебя ноль героев, и чувак, который отправляет тебе видео с трупами. Ты такой: да, класс, поехали.
1: Прекрасно. А Слушай, а сейчас, да, поговорим за это про деньги, про то, что происходило на съемке. Когда ты туда ехала, какое ты брала с собой оборудование? Что ты в итоге выбрала как человек, который вот первый раз держит камеру в руках?
0: Я консультировалась. На самом деле, я... Единственный дам совет, который я, наверное, за сегодня дам, нужно не бояться разговаривать с людьми и прям представить людей и спрашивать их советы. «Привет, я делаю то-то, то-то. Что ты мне посоветуешь взять с собой? На что ты мне посоветуешь снимать?» И так далее. Вот я отпросила очень много людей по поводу их взгляда на жизнь, чтобы они делали на моем месте. И в итоге я решила ехать с Canon 5D Mark IV. Это такой фотоаппарат. Почему? Потому что у него аутофокус, опять же. Я исходила из нижней планки о том, что пофиг, что то там снял, но если это не в фокусе, <laughs> это провал. А у него очень классный фокус, там тыкаешь пальчиком в экранчик, и он сразу фокусирует, и я такая, это мне подходит. Все остальное у него довольно ужасно. Не то, что ужасно, это нормальная штука у него очень плохо стабилизации поэтому с рук было снимать невозможно даже шелом ригом особенно если я первый раз в жизни носил этот шел риг не делайте так поэтому все снималось со штатива но фокус у
1: меня в фильме отличный скажи пожалуйста когда ты приехала туда вообще как это все происходило то есть ты каждый день у тебя был график героев ты ездила по разным героям какая была доля запланированной какая была доля спонтанности в этом во всем все
0: было запланировано, но все, что не так. Но я к этому сразу подготовилась, поэтому я была на чили. Как выглядел примерно средний день, подъем в три часа утра, поездка в Морг, поджинание трупа в Морге. Я туда ехала с абсолютной уверенностью о том, что семья трупа, извиняюсь, я не, не знаю, как это еще корректнее описать, семья почившего, она знает <laughs> о моем существовании. В девяносто 90% случаев оказалось, что кто-то забыл кого-то предупредить. И они меня видят в первый раз жизни и вообще не знают, что кто-то будет снимать их почивших родственников. Вы представляете, что кто-то у вас умер, близкий какой-то человек. Вот вы в морге, забираете тело, и тут какая-то белая баба с фотоаппаратом пытается снять вашу бабушку. Но люди, в принципе, реагировали адекватно. И потом, с помощью как раз нашего вот Алекса, который был нашим таким фиксером, он сумел со всеми договориться что все ок я могу снимать и так далее и тому подобное после морга например какой-нибудь кладбище или какие-нибудь трущобы или какая-нибудь церковная служба и мы вот э, работали в, с трех часов утра обычно с четырех до не знаю до двух часов дня до трех то есть 12 часов возвращались пили пиво спали перекачивали все на жесткий диск и в подъем в три часа утра на следующий день
1: Вау. А так рано это потому, что все эти церемонии, все эти процессы просто очень рано происходят, да?
0: Ну, во-первых, есть несколько причин. Во-первых, пробки. В Акре безумные пробки, и если, например, выехать куда-то в 6 утра, и все рано встают, ты никуда не попадешь вовремя. Во-вторых, конечно, все похороны, морги и так далее и тому подобное начинаются рано. В принципе, люди встают рано, и день, он более ориентирован в рань. И в-третьих, час в два дня уже снимать невозможно, потому что очень жарко, под 40 градусов. Камера подыхает, я подыхаю, все подыхают, поэтому желательно все было смещать к ночи.
1: Скажи, пожалуйста, в документальном кино, ну и в твоем конкретном случае, у тебя было нечто похожее на сценарий? То есть ты знала, что ты хочешь до зрителя донести, какая-то история, или ты сказал себе, будь что будет, а там смонтирую, там посмотрим?
0: Давай так, да и да. У меня определенно был сценарий, у меня была режиссерская задумка, у меня была до того, как я начала снимать, у меня была задумка о том, как я хочу это монтировать, и, соответственно, как я собираюсь это снимать, чтобы это смонтировать. Это все было, когда я давала в первый день бриф команде, я дала очень классный бриф, им очень понравилось, они сказали, боже мой, какой это продуман,
1: какая ты классная. А можешь рассказать чуть-чуть, что это было и в каком виде ты им это презентовала?
0: Ну на самом деле просто это выглядело классно для них, и поэтому я люблю работать с Ганной, потому что все, что я не сказала, выглядит для них очень классно. Сейчас я тебе еще маленькую смешную байку скажу, что я снимать училась на самом деле в самолете, потому что я смотрела курс на Creative Life по How to Like Film with DSLR Camera прям в самолете. <laughs> так что, но на следующий день я своему оператору дала воркшоп по синематографии, и он сказал, что это был самый полезный воркшоп за 4 года его обучения в университете.
1: Вот так, друзья, как вы думаете, делаются курсы, смотрите? Курс на Creative Life, своими словами пересказывайте, и вы богаты.
0: Примерно так есть. Вот я собрала все свои знания, полученные за 12 часов, и презентовала это в сжатом 40-минутном виде, и очень зашло. Идея была такая, что, например, визуал похорон в условной России, в условной Гане, он выглядит очень по-разному, но у меня была гипотеза, что люди чувствуют по-одинаковому. На самом деле, независимо от визуала, нам одинаково больно, нам одинаково страшно, нам одинаково плохо. Такая была у меня гипотеза. Я хотела ее визуально передать. Например, в Гане есть очень прикольно: там реально похороны выглядят как вечеринки. То есть там все едят, танцуют, возвлекаются. Выглядит очень круто. Хотела начать с быстрых кадров и с более общих планов вот этих условных тусовок, чтобы сначала было непонятно, что это похороны. И через весь фильм провести эту линию углубления, давать все больше длинных и крупных планов, и показывать в конце больше и больше лиц и больше глаз и больше эмоций замедлять фильм от очень быстрых нарезок, очень крупных планов, очень широких, очень быстрых планов, дорезать это до очень медленных, очень крупных, проникновенных штук. Такая была вот моя концепция, чтобы показать, что эмоция на самом деле одна. Пофиг, как это выглядит со стороны. Я вот этим презентовала, у меня были скрины, разные примеры из разных фильмов по нарезке, по монтажу, по выстраиванию планов и так далее и тому подобное. Они такие, да, это выглядит профессионально. Я такая, да, это выглядит профессионально. Но на самом деле, конечно, все пошло не так. Про что фильм я не знаю. Но (сcoff) я начну его монтировать через неделю. На что я столкнулась, когда я начала разговаривать с людьми, с героями о их переживании смерти, то что поскольку у нас все равно разница культур, потому что они волнуются, потому что как только ты включаешь камеру, люди превращаются не в самих себя, люди превращаются в свою версию перед камерой. Люди со мной начинали говорить об Иисусе. Каждый раз, когда я задавала им какой-то личный вопрос, какой-то вопрос этически сложный, чуть более, что угодно, всегда мне начали рассказывать про Библию, Иисуса, рай, ад, и что, конечно, у нас были замечательные отношения с семьей, и, конечно же, этот человек будет благословлен на небесах, конечно же, он в раю, и, конечно же, Jesus с you. Что, конечно, очень
1: забавно, но это не имеет никакого отношения к искренности. То есть это как как будто такое безопасное поле такое, да?
0: Да, причем независимо от того, мы могли с выключенными камерами,
1: они могли мне сказать, что это абсолютно сумасшедшее. Как только камера включалась... То есть невозможно было, да, никак скрыть то, что ты включаешь камеру, или это было неэтично? Ты пыталась как-то с этим побороться вот таким способом, скрыть то, что ты записываешь?
0: Можно было снимать скрытно, но я принципиально этого не делала, то есть это была моя позиция, потому что я подумала так, окей, okay, да, даже если вот они скажут все на камеру, то, что сказали мне в плане какие-то такие вещи, это не спасет ничего жизнь. Глобально, наверное, ничью жизнь не изменит. То есть это просто такой интересный, прикольный, наверное, контент, но он не то, чтобы какой-то глобально общественно полезный. Поэтому зачем мне придавать доверие людей, которые потратили свое время, которым я пообещала, что все будет нормально. Я подумала, что вот эта неэтичность, она не стоит выделки. То есть, например, если бы я делала какую-нибудь торговлю детьми, то, наверное, я бы такая, пофиг, я буду снимать все, этот мир должен об этом знать. Про похороны в Гане, это знать интересно, но ничего жизнь не спасет. Я пыталась бороться с этими более этичными способами. Например, я переформила вопросы более тонко, так, чтобы они, условно, не понимали, что я хочу от них услышать. Например, я, условно, поддакивала. Я говорила, что, ну вот в Юкей-то, конечно, а здесь-то, а. Здесь, там, а». Я такие, «Да». И начинали мне как-то более вещать вдохновленно, например, какими-то такими способами. Но прям неэтично я решила не делать, потому что все-таки я за экологичное производство.
1: Каково было вообще погружаться во все эти истории? Были ли у тебя моменты, когда, не знаю, может быть, тебе было эмоционально тяжело в этом процессе?
0: На самом деле, там были у меня очень типа, жесткие истории. Например, есть история, когда либерийская семья во время одной из гражданской войны. У этой пары вырезали 13 человек их родственников в один день. И мне женщина это рассказывает. Женщина, там ее сына убили, ее дочь убили. Прям, ну это очень жестко. Но, во-первых, когда я беру интервью, я чуть чуть состраняюсь, особенно когда я с камерой, у меня всегда есть возможность чуть-чуть переключиться на камеру и как-то выйти вот из этого контакта напрямую. А во-вторых, хочу помогать, что на самом деле это не родной язык был. Ну, не для меня, не для нее, не первый. И, наверное, если бы ты мне рассказывала это на русском я бы гораздо больше вовлекалась чем на английском потому что в английском я знаешь, понимаю сто процентов того что она мне говорит но я все равно у нас есть некоторый барьер между нами и это помогало мне например не плакать когда мне это все рассказывали потому что наверное если бы приходил на русском я бы полезла бы к ней обниматься и стала бы рыдать в ее плечо и говорить боже мой ну как же ты это пережила Слава богу, я так не сделала, я сидела более менее с адекватным лицом.
1: Угу. Как ты оцениваешь, вот уже какое у тебя было ощущение в конце съемки? Казалось ли тебе, что ты получил достаточно материала, что все классно? И изменилось ли это ощущение, когда ты реально уже просматривала материал в Лондоне?
0: У меня сложилось обратное впечатление, когда Ну, я сняла довольно много материала, потому что я планирую сделать 20-минутный фильм, и я сняла 20 часов материала. И у меня. Есть много общих съемок, и у меня больше 15 интервью с разными людьми, и они складываются в какую-то сюжетную канву. У меня 20 часов материала, но при этом, когда в последний день фильма у меня было, именно в Гане, у меня было ощущение, что я типа зафакапила. Ну, не то, что зафокапила, Я с собой очень гордилась, потому что, ну окей, я никогда ничего не снимала. Я сохранила все оборудование на, там, не знаю, полтора миллиона, на два миллиона рублей, и мы ничего не просрали, снимая в трущобах. Ну, это уже успех. У меня есть 20 часов материала, я его привезла в Лондон, я такая думаю, блин, ну это не складывается именно в ту концепцию, которую я думала, что ей складывается. Складывается в какую-то совсем другую, про другой фильм. Но когда я пересмотрела материал в Лондоне, я поняла, что, блин, а там есть хорошие штуки. Я не знаю, мой любимый момент, можно я расскажу про свой любимый момент? В Гане есть такая традиция, ты должен жертвовать на похоронах обязательно деньги. И это не то, что как ты хочешь, можешь да, можешь нет, а прям в церемониально есть момент, когда все гости организованно встают, выстраиваются в линию, и идут как бы давать денежки на похороны. Это основная часть похорон. За счет этого родственники, так сказать, навариваются в позитивном ключе, потому что смысл вообще хороших похорон это в два раза приумножить затраты на эти похороны и что-то с этого поиметь. На маленьких похоронах, например, есть специальный человек, который записывает в тетрадочку, сколько ты дал. Например, вот она Радченко дала, не знаю, там 10 долларов. Вот мы записали имя, фамилию, сколько дала. На тех похоронах, которые я была, они побольше. Там были две корзинки, закрытые, там не было видно. Одна для семьи, а другая для церкви. И я сняла крупным планом, как люди, засовывали туда руки, делали вид, что они что-то бросают, на самом деле ничего не бросая. И таких было ни один, не два, не трое. Таких было десятки. Десятки а человек. Есть. И даже священник, который вел эту церемонию, он тоже так сделал. И вот у меня есть вот этот классный футаж, как с одной стороны люди говорят, что Боже мой, джизес ⁇ это для нас все. А с другой стороны, этот же человек берет и делает вид, что он кинул, вот там не просит много денег, там просто типа а-ля 50 рублей кинуть. Что он не может кинуть 50 рублей на нужды церкви, которую он так уверял, что он такой вот прям невероятный поклонник.
1: Да, слушай, такие моменты — это прям, конечно, самая, знаешь, такая пер- перчинка документальных фильмов. Мне кажется, это супер. Расскажи, какие у тебя дальше планы. Ты сама делаешь монтаж? Или тебе кто-то помогает с этим?
0: Слава богу, я с монтаж сама не делаю, иначе бы фильм никогда не пошел, Я вам обещаю. То, что монтаж — это отдельная история. И я знаю, опять же, я это узнаю на собственном опыте в течение нескольких следующих недель. Но как я, опять же, слышала, разговаривала с умными людьми, монтаж может убить хороший фильм и спасти плохой. Поэтому ко мне на следующей неделе приезжает девочка Женя. Она из Питера. Она очень классная монтажёрка и моя подруга. Она будет со мной в Лондоне жить три недели. И мы будем с с ней вместе сидеть и монтировать этот фильм, чтобы получилось что-нибудь сочное.
1: Супер. Удачи тебе и Жене. Мне кажется, это должно получиться. Обратного пути нет. Скажи, какой у тебя пиар-план? Собираешься ли ты отправлять его на фестивали? Как ты выстраиваешь вот здесь дальнейшую работу? План
0: такой, я хочу отправить его на всякие международные фестивали. Посмотрим, насколько, на какие. Мне нужно посмотреть будет на фильм, чтобы прикинуть, куда он может зайти. Потому что, я не знаю, знаете ли вы или не знаете, но за большинство фестивалей ты должен платить деньги, чтобы им отправить заявку. У меня, опять же, ограниченный бюджет, поэтому я должна очень с умом выбрать, куда он может зайти. Возможно, я потрачу свои личные 50 баксов, отправлю его на санденс. Просто по приколу, а вдруг...
1: Слушай, все, что по приколу, обычно как раз получается, по-моему.
0: Вот. Но, вообще, я постараюсь как-нибудь точно прикинуть по контенту, куда он зайдет, потому что у каждого фестиваля есть своя собственная адженда, и нужно вообще будет посмотреть фильмы, которые выигрывали, чтобы понять, имеет ли Овчинка выделку или нет. Еще у меня есть варик сделать онлайн-премьеру на Вайс. Я сейчас разговариваю насчет этого. И я не знаю, насколько это будет интересно, потому что если ты делаешь онлайн-премьеру. Ты с него точно никаких денег не получишь, как только ты его где-то публикуешь, этот фильм. Ну, я имею в виду, что Вайс он сам не заплатит, вот,
1: в этом духе. Да. А, ты, а ты рассчитываешь, что кто-то заплатит? Давай плавно, плавно перейдем к деньгам.
0: А, нет, я не рассчитываю, что кто-то заплатит, но я, конечно, выложу его в интернет в самый последний момент, когда я точно пойму, что вообще ничего не глобально не выгорит, потому что на Вайса его можно презентовать всегда и даже после фестивалей.
1: То есть это не обязательно эксклюзивная премьера до того, как до фестиваля, да? да? Это уже можно после. Да-да-да. Да, да, да. да но ну, это, конечно, супер сначала в фестивале. Ну, потому что, мне кажется, ребята типа условного Санденса, они как раз требуют, чтобы он нигде не был выложен, поэтому...
0: Самые классные фестивали, они требуют, чтобы фильм был первый раз показан у них. Соответственно, я думаю, что я его приберегу, какие-то вот онлайн-штуки до самых последних моментов, когда я пойму, что там что-то сработало и все можно или ничего не сработало.
1: Ютуб, прими меня в <laughs> свои объятия. Да, ну слушай, я думаю, что YouTube тоже не ограничится. Расскажи про общий бюджет вообще, какой он был?
0: Какой был бюджет? Первоначальный бюджет, я думала, что все про все я уложусь в 250 тысяч рублей. Нет, так не получилось. Но я думаю, что я уложусь, точно уложусь в 400. Сто процентов. То есть, потому что я сейчас потратила чуть больше 300, и мне осталось платить монтажёрке за еду три недели в Лондоне. Но она уже сказала, что мы будем питаться макаронами, и that's fine. И мне нужно заплатить за фестивали, возможно, какую-то мелочь за титры, за переводы, ну, то есть какие-то такие штуки, субтитры
1: сделать. Такой очень частый вопрос: как заинтересовать людей работать за макароны условно, за интерес? Как ты это делала?
0: Ну, это же такой классный проект. Поехать, например, Привет, Коля, опять же, который, возможно, еще с нами остался. Я имею в виду, что это не то, что я предлагаю снимать рекламу макарон в пензе, да, а я предлагаю, класс, смотри, есть фильм. В Гане про смерть. Поехали снимать, будем круто. Я беру пиво, сигареты и макароны на себя. То есть это просто будет фан. Это с точки зрения Коля. И во-вторых, документальное кино, новый опыт, все такое. В случае Женя я говорю, Женя, пожалуйста, ты такая классная. Я тебе оплачу визу, я тебе оплачу билет в Лондон. У тебя будет офигенный здесь отпуск в моей красивой квартире. Я беру еду на себя, только давай сидеть вместе и монтировать. Я предлагаю людям экспириенс.
1: Прекрасно, друзья. Так что учитесь тоже предлагать экспириенсы, и на ваших проектах тоже будут классные люди, заинтересованные в том, что вы делаете. Я спрашиваю, кто такой фиксер. Скажи пару слов.
0: Фиксер — это тот человек, который решает вопросы на местах. Например, хотите вы что-то снимать в какой-нибудь Гане или Уганде или где в евер вы ничего не понимаете, как устроена местная культура, как там решаются вопросы, потому что Airbnb есть не везде, Uber есть не везде. Карты принимает не везде. Фиксер человек, который решит все ваши проблемы за вас. Он местный, он все знает и при этом разговаривает с вами
1: на каком-то одном языке. И давай попросим тебя еще напоследок дать совет себе. Вот сколько-то месяцев назад, когда ты только задумала этот фильм, что бы ты себе посоветовала?
0: Да, и на самом деле я бы ничего себе не советовал, потому что глобально, если об этом так думать, то за несколько месяцев, даже если бы я полностью изменила стратегию какую-то, лучше бы ничего не стало. Мне, правда, очень повезло, мне очень повезло с людьми, мне просто повезло, что все сложилось очень круто. Наверное, я могла бы себе дать совет два года назад: начни, не знаю, тренироваться с камерой, учи что-то, wherever, wherever, то есть какие-то более глобальные штуки, или там больше тренируйся. За несколько месяцев я сделала все возможное. И ничего было сделать, исправить уже нельзя было глобально. То, что ты не научишься ну, за две недели условно снимать, как whatever кто-то. Я даже не знаю, кто там хорошо снимает. Настолько у меня уровень базы знаний настолько у меня минимальный.
1: Какие твои дальнейшие планы режиссерские ты планируешь продолжать этим заниматься?
0: Что я поняла снимать этот документальный фильм, что мне кажется самое важное, что мне прям понравился процесс. Что во время съемок я не представляла или до съемок о том, как вот я вхожу на сцену и получая своего какого-нибудь золотого животного. У меня не было такого. Мне просто нравилось физически этим заниматься. Мне кажется, это самое главное, и мне кажется, это показывает, что в этом для меня есть потенциал. Посмотрим, как пойдет с этим фильмом, потому что вот эта вся монтажная история, она очень выматывающая, и продвижение это тоже просто очень выматывающее. Посмотрим, как я буду чувствовать себя после этого. В идеале я бы, конечно, ездила и поснимала какие-нибудь документалки раз в год. Не вкладывая слишком много амбиций а просто для удовольствия, я бы так сказала. Не знаю, можно ли стать документалистом-хоббистом?
1: Мне кажется, да. И мне кажется, знаешь, это как раз очень-очень частая, очень классная ситуация, когда... Мне вообще кажется, что, знаешь, у нас в обществе очень обесценило слово «любитель». Потому что на самом деле «любитель» — это кто? Это человек, который что-то очень сильно любит, Который это изучает, который этим занимается, а то, что у него есть еще какое-то там другое занятие, ну и что. То есть это никак не должно обесценивать качество того, что получается у любителя, мне кажется. Ну что, Кристина, я думаю, что на этом мы будем завершать. Я думаю, что мы ответили на все самые животрепящие вопросы. Подписывайтесь на подкасты Кристины. Провал, Кристина, добрый день, и Am I gonna die?» До встречи в подкастах. Кристина, спасибо тебе огромное. Спасибо тебе. Пусть все получится с монтажом и с фестивалями. Мы будем за тебя болеть и надеюсь, что скоро сможем посмотреть где-то твой фильм.
0: Спасибо большое, что пригласил меня. Это очень мило.
1: Супер. До встречи. Пока. Друзья, спасибо, что были с нами до конца. И у меня к вам большая просьба. Если вам понравилось, если вам было полезно, интересно, переходите в iTunes, ставьте ваши оценки, пишите отзывы. Это очень поможет сделать так, чтобы о нашем подкасте узнало еще больше классных, амбициозных, творческих людей. Подписывайтесь на мой блог в Инстаграм, Анна, нижнее подчеркивание, Радченко. Делитесь этим подкастом у себя в сторис. Я уверена, что вашим подписчикам и друзьям тоже будет интересно. Спасибо и до встречи в новых выпусках.